0: Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Efésios 6 Do versículo 10 ao versículo 18. Efésios 6 Efésios 6 do 10 ao 18. Se você não tem Bíblia, não tem problema, tem ali. Está escrito assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível. Contra os grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a coraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o um escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como cabacete e empunhem a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todos os santos. Eu quero ler com você de novo o versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Amém? A mensagem de hoje se chama Uma Vitória Extravagante. Uma Vitória Extravagante. Irmãos, nosso fundamento é muito profundo e muito claro. Depois que você e eu nos entregamos a Jesus como o salvador da nossa vida, se Ele agora, pela fé, é o nosso salvador e o nosso Senhor, isso significa várias coisas, não tem só um significado. Significa, na prática, que nós fomos comprados por Deus, portanto, agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quantos ficam felizes quando alguém mexe nas suas coisas? Fala, faz alguma coisa. Fica não fica? Fica ou não fica? Principalmente as mulheres quando os maridos mexem em coisas que são delas da da cozinha, as mulheres não vão falar nada, né? Tem que clamar o sangue de Jesus, né? Quando eu uso o pano de prato para limpar o carro, por aí, né? Por quê? Porque aquelas coisas foram compradas com uso exclusivo. Nós, quando fomos alcançados por Jesus pela fé, quando nós decidimos nos render a Cristo, nós fomos comprados por Deus naquele momento. A compra da nossa vida foi efetivada. Amém? Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos a família de Deus. E, portanto, Satanás, o vermelhinho, o capeta, o chifrudo, como você quiser chamar, ele não pode tocar em nós, é o que a Bíblia diz que Satanás não pode tocar em nós porque agora nós pertencemos a Cristo, por isso a Bíblia diz que Satanás anda em derredor rugindo como um leão para ver quem ele pode tragar ou devorar em Cristo Jesus nós possuímos uma vitória que é extravagante quantos sabem o que é extravagante? esse blazer é extravagante eu fiz de propósito pra, por hoje. Vou tirar esse negócio aqui, está me incomodando. Tem gente que fala assim, ah, pastor... Os meninos me perguntaram lá dentro, pastor, o senhor sujou o teu blazer com tinta? Deixa eu entregar esse negócio aqui, está me incomodando. Foi pintar a casa, daí pintei de blazer, ficou assim. A vitória que nós recebemos em Cristo é extravagante. O que significa algo extravagante? Algo que chama muito a atenção. Tem cores que são mais extravagantes, tem cores que são mais simples, não é? Tem atitudes que são mais extravagantes e tem atitudes que são mais simples. Tem temperamentos que são mais extravagantes, temperamentos que são mais simples. Mas a vitória que Jesus nos dá, ela é extravagante, porque não é uma vitória que fica oculta. A vitória de Deus sobre nós é evidente. Quem olhar para nós, ele vai perceber que sobre nós... Foi aplicada uma vitória extravagante sobre quem? Sobre Satanás. Por quê? Porque antes Satanás tinha domínio de nós. Antes nós éramos governados e escravizados pelo pecado. Hoje se eu peco é porque eu quero. No passado eu pecava porque eu era obrigado a pecar. Eu era escravo do pecado. Agora em Cristo Jesus eu já fui liberto do pecado. Agora eu tenho o poder sobre o pecado. Então a vitória que Cristo me deu Ela é extravagante Ela também é permanente Ela é sobrenatural E ela é eterna A vitória que Cristo me deu É extravagante, permanente Sobrenatural E eterna A vitória de Cristo não depende de mim Depende do que Jesus fez na cruz Não, não depende de mim Depende do que Jesus fez Na cruz por isso, se você, se você não estava semana passada, eu recomendo você ouvir o que eu preguei semana passada. Semana passada eu preguei que qual é o desejo de Deus? Que a cruz se transforme para nós numa fronteira. Porque Cristo quer que nos pareçamos mais a Ele. Quem tem a vitória completa sobre Satanás? Cristo, Jesus. Quando eu usufruo dessa vitória, quando eu me pareço mais a Cristo. por isso que o desejo de Deus é nos transformar mais com Cristo a cada dia para que essa vitória em nós pela fé cada dia tenha mais poder, mais potência na nossa vida, amém? eu quero ler com você Colossenses 2, 13 ao 15 olha o que diz vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana então Deus lhes deu vida com Cristo pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo ele e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O que, que Jesus fez, Ricardo? Havia uma dívida nossa. Havia um documento, no serasa espiritual, nós estávamos negativados. O pecado, ninguém podia pagar a nossa dívida, mas Cristo pagou. E quando Ele pagou, Ele rasgou a nossa dívida. E essa dívida rasgada, cancelada, Ele apregou na cruz, evidentemente para todo mundo. E na cruz, a Bíblia diz que Jesus despojou, Jesus desarmou. Essa palavra é tirar a roupa, no original. É desmontar, é de tirar a roupa para expor a vergonha. A Bíblia diz que Jesus desarmou os governantes espirituais e os envergonhou publicamente, vencendo sobre eles na cruz. Os demônios e Satanás acreditavam que Jesus havia sido derrotado, porque ele sofreu. Jesus, supostamente, foi abandonado na cruz. Porque ele estava pagando pela nossa culpa. Então tudo que nós deveríamos ter pago, ele pagou por nós. Então como Jesus foi hostigado, Jesus foi maltratado pelos demônios, Deus não deseja isso para você. Porque ele já pagou por você e por mim. Ele já pagou no nosso lugar. Cada vez que Satanás vem te incomodar, ele não tem legalidade para fazer isso. Ele não tem autoridade por que as pessoas sofrem isso? Porque elas desconhecem os seus direitos. Quantas pessoas já viajaram de avião e passaram fome em viagens longas, porque pensaram que se pediam comida, iriam lhes cobrar. E a comida estava inclusa na passagem. Isso há alguns anos atrás. Agora eles te cobram até o ar que você respira no avião. Cobram tudo. Mas era incluso. Por que, que nós vivemos, às vezes, situações porque desconhecemos... Pela falta de ensino, pela falta da palavra, desconhecemos o que já nos pertence através de Jesus. O direito que nós temos em Cristo. Jesus foi rejeitado, a Bíblia diz que Jesus estava pendurado na cruz, carregando todo o nosso pecado. Imagina, todos os demônios, toda a maldição, todo o pecado, toda a doença veio sobre Jesus. No seu corpo. E Jesus estando na cruz, antes de entregar o seu espírito, lhe disse: Pai... Por que me abandonastes? Por um momento, Deus Pai voltou as costas para o Filho, porque ele estava carregando o pecado da humanidade. Jesus foi abandonado para que você seja aceito, recebido e amado. Você não está acreditando na palavra. Qual é a garantia que nós temos através da palavra? De que em Cristo Jesus nós temos vitória contra Satanás. Contra a astúcia que Satanás tem. O diabo, ele é ardiloso. E às vezes nós estamos levando a vida como num sono. Nós achamos que a vida é só levantar e trabalhar. Irmãos, é importante trabalhar? Sim. Mas a sua vida não é só trabalhar. Trabalhe, dê o seu melhor, mas a sua vida não é só isso. A sua vida não é só ganhar dinheiro. Você está aqui com um propósito maior. Você está aqui para anunciar a este mundo que um dia você e eu estávamos perdidos e fomos alcançados por Jesus. E a nossa vida diária, o nosso trabalho, nossa família, nosso casamento, elas devem transparecer, mostrar essa vitória extravagante de Deus em nós para este mundo. Amém? E você e eu devemos pensar uma coisa. Satanás não para de trabalhar. O diabo não tira férias. não? Pior que o diabo não tira férias. Tem uma mensagem minha do ano passado chamada assim, o diabo não tira férias. Você pode ouvir lá no Spotify. Satanás não vai para a praia tirar férias. Ele vai para a praia trabalhar. O diabo está trabalhando aqui. Todo mundo vem para o balneário para quê? Com a mentalidade de descansar. Sim ou não? A gente mora numa cidade que todo mundo pensa só descansar. Trabalha, mas o balneário tem esse espírito. A ideia de descanso Mas o diabo está trabalhando, ele não parou de trabalhar. O diabo está buscando uma forma de armar uma arapuca, de armar alguma coisa, para que você e eu sejamos confundidos, para que você e eu sejamos desviados do propósito, para que você e eu sejamos desanimados. Quanta gente tem que assim, ai pastor, estou desanimado. Por que que nós caímos no desânimo? Pastor, nós não podemos eh, ter um dia ruim? Todos nós podemos ter. Mas por que que às vezes nós caímos no desânimo e permanecemos desanimados? Porque estávamos dormindo e não percebemos que Satanás estava trabalhando. O diabo não para de trabalhar. Agora, se nós temos a garantia de que temos uma vitória total, permanente e eterna, por que a Bíblia nos ensina que devemos estar atentos? O que, que nós lemos? Estejam atentos, orando no Espírito em todo mundo tempo. É por isso que eu, como pastor eu insisto tanto, entre no podcast, entre na oração, venha no culto, faça isso. Por quê? Porque eu não quero que você esteja dormindo quando Satanás está trabalhando. O que, que a Bíblia nos manda? Ficar atentos. Pastor, eu não vou desfrutar mais da minha vida. Sim, você pode desfrutar da vida, à vontade. Mas fique atento. Atento à voz de Deus, atento às coisas que acontecem. Pastor, será que não é suficiente só com crer e eu declarar uma palavra? Às vezes não. E o que nós vamos descobrir nessa manhã é o seguinte. A própria Bíblia, ela nos dá a resposta. E a Bíblia diz uma coisa importante. Nós estamos num, numa série chamada O Tempo Final. A Bíblia diz que nos tempos finais se levantariam tantos falsos ensinos. Se levantaria tanta gente que esquece o que é importante como que foi o Adriel que você me mandou ontem? Como que estava escrito? Os, como que, ah, os problemas me fazem forte? Leia para mim. Eu vou falar uma coisa e ele vai procurar um negócio que ela me mandou. Eu achei muito bom. A Bíblia diz que nos tempos finais... Os tornam mais fortes. Ah, isso. Isso assim, ó, os céus erros os tornam mais forte, né? Que tem as frases... E daí aparece um homem bem musculoso. tá bem forte. E fala assim, o homem que largou a? O crente que largou a igreja. Então tem várias coisas de erros que nós cometemos, de desatenções, e Satanás monta uma marapuca e nós caímos nela, e essa vitória que é garantida para nós, ela não está sendo aplicada em nossa vida. E isso muito mais nesse tempo que nós vivemos. A Bíblia diz que no tempo do fim, Muitos seriam enganados, até os eleitos seriam enganados, por falsas mensagens, porque o amor de muitos se esfriará, porque a cada dia o ser humano está se tornando mais individualista e quando nós estamos em Cristo, nós percebemos que Deus lida, trata muito com isso na nossa vida. O assunto, eu acho que o assunto que mais Deus vai tratar dentro de uma igreja, em qualquer lugar do mundo, uma igreja genuína, vai ser com que você deixe de ser egoísta. Porque Deus sempre pensa no geral, no coletivo. Deus nunca pensa só na pessoa. Até na forma de orar, Jesus disse: vamos orar assim, Pai nosso. Nunca é Pai meu, meu Pai. É Pai nosso. O Pai é de todos, não é só meu. Não é o meu Deus, é o nosso Deus. O pão não é somente meu. O que eu tenho não é meu, meu tempo não é meu. Então, o, o desejo de Deus na igreja é justamente isso. E a cada dia nós somos incentivados pelo sistema e lamentavelmente até por alguns pregadores, a viver só para nós. Então, de diversas formas, o Satanás tenta nos enganar. Por quê? Porque o que acontece? Satanás sabe, está claro, de que ele, nós já fomos arrebatados das suas mãos. Ele já perdeu a nossa vida para Cristo. Nós fomos comprados. Tem gente que fala assim, ai ah, pastor, mas é um, será que esse comprado deu certo assim de Jesus? Está tudo ok? Irmãos, a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Cristo porque ele foi perfeito. Não tem um segundo sacrifício a ser feito. O sacrifício de Jesus já foi conclusivo, acabou. Jesus disse, tudo está consumado. Você foi comprado por Jesus e você pertence a Jesus. Amém? Mas qual que é o trabalho de Satanás agora? O trabalho de Satanás agora é tentar nos enganar com outras coisas. Por quê? Porque a nossa batalha não é contra pessoas. Quando você trabalha, por exemplo, e você tem um patrão, e o patrão começa a suclinar a sua vida, está certa essa palavra? Vamos incomodar você? Você acha que você está brigando contra o teu patrão? Claro que não. Nós não temos batalha contra pessoas. Não odeie as pessoas. Não fique bravo com as pessoas. As pessoas estão sendo influenciadas por algo que é invisível. A nossa batalha é, no mundo espiritual, não é contra carne e sangue. A nossa batalha está no mundo espiritual. Agora você é uma ameaça para Satanás e os seus demônios. Antes você trabalhava no mesmo time, eu também. Não éramos uma ameaça, agora somos. Portanto as batalhas aumentam mas em todas elas Cristo nos faz mais do que vencedores porque a nossa vitória já é extravagante já é permanente, já é eterna quando você está incomodado esposo, incomodado com a sua esposa não brigue com a sua esposa vai orar amém? Ah, vou falar de novo esposo nós somos brutos os homens sim ou não? Por isso que a Bíblia manda que o homem tem que amar a mulher. A Bíblia não pede para o homem fazer outra coisa, a não ser amar a sua esposa e entender que ela é um vaso frágil. Marido, não brigue com a sua esposa. Os maridos podem dizer amém? Meu Deus. E os que estão na internet também. E vice-versa, quando tem um problema, às vezes você perde uma hora... Uma palavra para lá, outra para cá. Você não percebeu que é uma ideia espiritual que está ali incomodando vocês? Vai orar. Vai romper isso no lugar que deve ser rompido. Sabe como você rompe essas coisas? De joelhos. Buscando ao Senhor. Ah, pastor, meu padrão está me incomodando, eu acho que eu tenho que mudar de emprego. Quem disse que você tem que mudar de emprego? Você acha que você vai ter um emprego onde ninguém vai te incomodar? Vai orar para Deus mudar o coração do teu patrão. Amém? Não lutamos contra sangue nem carne. E deixa eu te dar uma notícia. Não sei se você vai receber ela como notícia boa ou ruim, né? Mas nós vamos estar em uma batalha espiritual constante até o dia da nossa morte, porque tem muita coisa em jogo. Sabe por quê? Porque o que você representa para Deus e o que você representa para o diabo é de muito valor. Tanto para Deus como para Satanás. Por quê? Porque a tua vida é uma afronta para Satanás. Que Deus tinha te alcançado, que Deus tinha te perdoado, que agora você está sendo limpo, que agora você está sendo treinado, que agora você está sendo armado com armas espirituais para você tirar pessoas do, do, do Império das Trevas e trasladar para o reino da luz. A tua Você não percebe. Você não percebe. Mas eu vou te dar um detalhe para você agora prestar atenção. Duas coisas que eu faço de propósito. Ande pela rua um dia normal, normal. E veja como as pessoas olham para você. Você acha, pastor? Você está louco? Não estou louco, não. observa como as pessoas olham para você. Às vezes você fala assim, você passa por uma espécie e fala, será que está tá, manchada a minha blusa? Será que? Não. É porque as, mesmo que você não saiba, você e eu somos como a lua. A Bíblia diz que a igreja é como a lua, porque a lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. Da mesma forma, a nossa luz não é nossa. Tem gente fala assim, essa pessoa é iluminada. Ninguém é iluminado por si só. Nós, em Cristo Jesus, nós temos a luz de Cristo, porque Ele representa o sol da justiça. Observe, anda em qualquer lugar e as pessoas vão começar a te olhar. Elas olham porque elas vêm de longe, que você carrega a luz de Cristo e elas não conseguem compreender. A Bíblia diz, que Jesus veio e Ele era a luz dos homens, mas o mundo não conseguiu compreender. João capítulo 1. E faz o seguinte exercício. Entra numa loja vazia. Em questão de segundos ela vai começar a encher. E faz de propósito. Faz de propósito porque a bênção de Deus está sobre você não porque você é lindo, maravilhoso ou cheiroso é porque o poder de Deus está sobre nós mesmo nós não merecendo e por que nós nos capacitamos, por que nós estamos atentos à palavra, por que devemos vigiar para que esse poder aumente em nós para que esse poder aumente em nós nós estávamos testemunhando com minha esposa para uma pessoa X, não vou falar o nome aqui Quantos virou o violão da pastora? Lembra que nós tínhamos outro violão? Eu fui autorizado para contar, então eu vou contar. E nós queríamos trocar de violão. Vendeu o nosso primeiro para poder trocar. E eu entrei em contato com uma pessoa que me ofereceu ajuda. Falei, pastor, quando quiser trocar, me avisa, porque eu conheço um distribuidor e ele me faz um, um violão mais em conta. Beleza. E eu mandei uma mensagem para essa pessoa, falei assim, ó, eu quero esse violão X aqui por tal valor que eu vendo o meu e o resto eu parcelo e essa pessoa falou, não pastor, é assim, tem um violão melhor que não sei o que. eu falei, não, eu conheço, mas é um sonho não posso comprar agora está muito além das minhas capacidades custava cinco vezes o valor do que eu queria comprar e no dia seguinte a pessoa me manda uma mensagem e pastor, eu tenho esse violão, eu comprei o, se a tua esposa gostar, eu quero te dar de presente Dá para comprar um carro com o violãozinho, mais ou menos. você tem uma ideia. Daí, no, na semana seguinte... Le, quando você, Lembra que eu falei que, no, que eu tinha dado os relógios de presente? Lembra? Você está vendo que eu estou com o relógio aqui? Então, no mesmo dia... No mesmo dia que eu preguei e falei sobre isso, no mesmo dia... Alguém, antes de vir no culto, sem saber o que eu ia falar antes de sair da sua casa fui inspirado por Deus e disse, eu vou levar quatro relógios para o pastor de presente e essa semana eu ganhei mais dois por que eu estou dizendo isso? uma pessoa conversou com a minha esposa e falou eu sou crente, mas o Deus de vocês não é o mesmo que eu, o meu a pessoa falou isso para minha esposa eu sou cristão, mas não pode ser. Ele falou: Não pode ser que com vocês acontecem essas coisas e comigo não. Pastor, sempre a sua vida foi assim? Sim, mas não no mesmo nível. em coisas menores. Mas por que nos atraímos a bênção de Deus? Porque nós, nós nunca vamos atrás dela, ela tem que alcançar a gente. Por que, que nós atraímos a bênção de Deus? Porque a bênção de Deus, as bênçãos, não foram feitas para a gente ir atrás delas. Elas foram feitas para elas virem correndo atrás de nós. Mas isso quando acontece? Quando você se parece mais com Cristo a cada dia. E eu estou falando de coisas que não valem nada. De coisas materiais, que se destrói, que caem e estragam. Mas o desejo de Deus não é nos colocar nisso aí. O desejo de Deus é que nós vamos além em coisas mais importantes. É que a sua vida seja uma inspiração poderosa para que a vida de outros seja transformada. Que as pessoas digam, pastor, obrigado. Que se digam, irmão, obrigado, porque a tua vida está sendo uma inspiração para mim. É isso o que realmente vale a pena. A realidade espiritual que nós vivemos é muito mais presente do que as coisas que podemos enxergar ou tocar. Agora, se existe uma vitória eterna, como nós vimos, que Jesus já despojou os principados, potestades, tudo. Por que nós temos que ter tanto cuidado do que Satanás e os demônios continuam fazendo? Qual é, a, qual é o objetivo de nós estarmos atentos? Agora, e eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você analise e pense comigo, não me responda. Será que tudo que nós estamos vivendo de negativo em nossa vida, é porque Satanás está trabalhando? Porque você viu que eu, você usa uma expressão no Brasil que a pessoa tem a, as costas largas, né? Porque acontece alguma coisa de ruim, o pessoal põe a culpa em quem? Em quem? No diabo. Sim ou não? Mas nem tudo o que acontece de ruim, a culpa é do diabo. E eu quero te dar um exemplo aqui. E... Com certeza aqui tem gente muito mais estudada que eu, e vai, vocês vão confirmar e me ajudar. Quantos conhecem ou já ouviram falar sobre o cavalo de Troia? Levanta esse assim, um só para saber o público. Todo mundo já ouviu, né? A gente assistiu o filme, né? Troia. Então o que aconteceu? É uma história, eu tive pesquisando bastante, e não se sabe se a batalha de Troia, de, dos gregos com os troianos, realmente aconteceu ou não se uma mitologia, uma história, mas a questão é que a história e os livros estão lá. O que, que é? Havia uma guerra entre os gregos e os troianos. E havia uma cidade chamada Troia. Era uma cidade com grandes portões de uma cidade amuralhada, como as cidades antigas, né? impenetrável. Essa cidade ficou fechada com os portões fechados. E os gregos não conseguiram vencer os troianos. A história diz que foram aproximadamente nove anos de guerra. E a cidade permanecia Firme, Troia. Mas, dissem que houve um, um, um guerreiro que teve uma ideia. Construir um cavalo de madeira, colocar rodinhas, mas um cavalo grande. E qual que era a ideia? Eles se esconderam soldados dentro do cavalo. E os gregos, aparentemente, foram embora. Só que um grupo dos soldados gregos ficou escondido. O que, que fizeram? Os troianos viram pelas torres de vigia que havia um cavalo de madeira lá fora e que o exército grego tinha fugido. Passaram vários dias e eles não sabiam o que fazer, não sabiam se destruir o cavalo, o se... que, que iam fazer. Daí tiveram a bela ideia de abrir as portas e guardar o cavalo para dentro da cidade, porque era um presente. Só que eles não sabiam que havia um soldado do exército inimigo dentro do cavalo. Porque era um cavalo grande, sabe? Imagina, esses soldados ficaram dias lá dentro. E havia outro grupo do exército grego escondido. Quando veio a noite, o cavalo estava dentro da cidade. Todo mundo dormindo, os soldados que estavam dentro do cavalo, abriram o cavalo, saíram de lá, Abriram os portões por dentro e permitiram o exército grego entrar. E os gregos entraram e destruíram toda a cidade. Será que a estratégia era boa ou não? Será que a estratégia era boa? Esse é o famoso cavalo de Troia. Um presente com segundas e intenções. É, presente de grego que ele chama, né? Presente de grego, por conta disso. Presente de grego, presente com segundas intenções. Entenderam a história? Pastor, isso aqui, é, depois se pode pesquisar. Não se sabe se de fato aconteceu a batalha ou se é, faz parte da mitologia, mas está escrito, tá? tem bastante conteúdo. Agora eu deixo te dar um dado importante da minha experiência pastoral. Uma porcentagem bem maior. Eu me atrevo a falar que um set, acima de 70% dos problemas na vida dos cristãos não são provações que Deus envia. senão que consequências dos seus erros e das suas más decisões. O que, que eu mais atendo quando alguém fala, pastor, eu quero conversar. Nós como cristãos somos muito ruins para receber aconselhamento. Vou te explicar por quê. As pessoas confundem aconselhamento é preventivo. Então quando você, quando um conselho é bem-vindo, quando você não decidiu nada. Depois que você já decidiu, o conselho não serve mais. Aí você tem que chamar um um reconstrutor para reconstruir o que a bomba fez explodir. Então o que acontece? Acima de 70% dos problemas que as pessoas enfrentam não são provações. Porque prova tem início, meio e fim. E quem passa pela prova e é aprovado, não há, repete. Quem repete prova é que não estudou para ela, que não foi aprovado por Deus. Mas uma boa parte, falando da minha experiência, porque, porque Deus só prova aqueles que estão andando em obediência. Então, uma boa parte dos problemas da vida dos cristãos, não em Balneário, em Curitiba, no Nordeste, na Europa, aqui não. É provocado pelas nossas más decisões, pelos nossos erros. Agora, já que Satanás perdeu o domínio sobre as nossas vidas, qual estratégia que o diabo usa? Porque ele sabe que nós estamos cercados, estamos amuralhados, nós somos como aquela grande cidade. Estamos cercados. A Bíblia fala em Jeremias, Senhor, levanta-te como um poderoso gigante e que haja muros do teu poder ao redor de mim. Agora, qual o trabalho de Satanás agora? Por que ele está trabalhando? Sabe qual que é o trabalho de Satanás? E você tem que estar atento. É nos influenciar de algum modo para que a gente mesmo Acabe com a nossa própria vida Através das nossas más decisões Já que ele não pode agir diretamente em nós O trabalho de Satanás é sutilmente nos influenciar e, qual, e como Satanás faz isso? Nos dando um cavalo de Troia Nos dando um presente com segundas intenções Que tipo de presente? O presente pode vir em diferentes formatos Vou te lançar um que é o mais comum Uma ofensa uma ofensa que alguém faz em conta de você ou de mim é um cavalo de Troia. É um presente do diabo com segundas intenções. Qual é a segunda intenção do diabo? Destruir você. Que você guarde essa ofensa, que você diga, não vou perdoar. Quantos já falaram assim, não vou perdoar? Nem olhe para mim. Por quê? Porque Satanás sabe que ele não pode tocar em nós. Mas se você recebeu o presente, a ofensa, e em vez de você perdoar, você guardar ela, por dentro ele te destrói. Quanta gente tem ofendida que guarda uma ofensa por anos? Por anos, por anos, por anos, por anos. E ela vive carregando uma pessoa nas suas costas. Reis, vem aqui. ou reis de mais levinho. Sobe aqui, nas minhas costas. Sabe o que é uma ofensa? Isso aqui, ó. Você não perdoar alguém. Carregar alguém assim, ó. O resto da tua vida. E você não percebe, mas você anda encurvado, com uma mochila enorme nas tuas costas. E uma pessoa te acompanha, porque você não pode fazer nada em paz. Você vai num restaurante lindo, comida gostosa, e você está pensando na pessoa que te ofendeu. Porque ela não sai de você. E quando a pessoa sai? Quando você perdoa. Quando você libera perdão, porque senão ela é um cavalo de Troia que está dentro de você, qualquer hora te destrói. E mais a Bíblia diz no Pai Nosso, a parte que os cristãos não gostam de ler: <risos> que se você não perdoar aquele que te ofende, Deus também não te perdoa. Mas essa parte ninguém gosta de ler. Deus nos oferece, o... Perdão, o Satanás nos oferece o que? Negócios corruptos. Negócios torcidos. Uma notinha fria aqui, uma notinha fria ali. Negócios equivocados. Negócios sem a consulta ao Espírito Santo. As, qual outro presente que Satanás nos oferece? Esse presente é muito comum. Ações determinadas pela emoção e pelo desespero. Esse presente é mais comum do que você imagina. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo, penando, porque tomaram decisões baseadas na emoção e no desespero do momento? Parece às vezes uma solução, mas é um grande cavalo de Troia um grande problema. Satanás nos oferece o que? A mentira. Você tem a opção de falar a verdade. Mas, quantos já ouviram a voz assim? Dentro de você, ou no, por teu lado assim? Mente, não dá nada. O que que é isso? Um cavalo de? Troia. Satanás nos oferece o que? A ganância. Pensar em só ter mais, não importa por quantas, por cima de quantas pessoas você tem que passar, ou, se você quer as coisas só para você. Satanás nos oferece algo que também é muito comum. A autocomiseração. Se sentir vítima de tudo. Satanás nos oferece o orgulho. Satanás nos oferece a fornicação. O adultério. O que, que são essas coisas? São cavalos de Troia. Por quê? Eu... Eu estou garantido, minha muralha está cercada por Deus. Mas como que Satanás pode me tocar? Me dando um presente que eu mesmo coloco para dentro de mim e por dentro eu me destruo. Mas qual é a solução para isso? Que você e eu estejamos atentos. Paulo diz, andem atentos. Atentos, orando no Espírito em todo o tempo. Porque se vocês estiverem atentos no Espírito, vocês vão perceber quando um presente, um cavalo de Troia, for entregue na mão de vocês, e vocês vão rejeitar ele. Rapidamente. Presta atenção num detalhe. O cavalo de Troia, ele entrou e levou um tempo para isso ter o um efeito negativo. Às vezes a pessoa comete o erro e fala assim, mas não aconteceu nada. É porque ainda não deu tempo do vírus se espalhar para o teu corpo. Quase todos aqui sabem que eu fiquei muito mal esse ano internado. Não vou falar o nome do, do negócio porque o YouTube faz cair a transmissão. Inacreditável. Mas por que, que eu fiquei tão mal? Porque eu me confiei, porque meu corpo estava bem. E eu estive um sintoma mais ou menos um dia passaram outros dias, mas quando nós tivemos contato com o meu médico já tinha passado e o vírus já tinha se espalhado muito rapidamente pelo organismo da mesma forma quando nós recebemos um cavalo de Troia ele não tem efeito imediato às vezes, mas ele vai se espalhar amém? quando Satanás não pode fazer isso de nos dar um presente quando nós não cedemos ao presente, quando nós não abrimos mão da nossa comunhão com Deus e nos estamos atentos. O que, que o Satanás vai fazer dessa forma? Quando ele não consegue nos contaminar interiormente, Satanás vai tocar coisas externas para nos incomodar, para nos tirar o foco do propósito. Mas você e eu devemos avançar com força, porque Cristo Jesus já conquistou para nós uma vitória que é extravagante, permanente, eterna sobre a nossa vida. Amém? Olha o que diz em Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao 38. Quantos estão aprendendo algo nessa manhã? Eu tenho certeza que essa palavra você pode aplicar ela hoje mesmo. Marcos 14. Então foram ao lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. A minha alma está profundamente triste e estou a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que eu esperava fosse afastada dele. E clamou, Abba Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Pois o Espírito está disposto, mas a carne é? fraca, vigiem e orem para que não seja uma tentação pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca, e eu já quero adiantar uma coisa, muita gente usa esse versículo bíblico para justificar o seu pecado para justificar aceitar os presentes de Satanás, dizer ah pastor, o espírito é forte, mas a carne é fraca a Bíblia diz, Jesus que disse, está em letras vermelhas, foi ele que falou mas o que a Bíblia quer dizer aqui, olha o que, olha o que a Bíblia quer dizer aqui Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5 nos dá a explicação. Diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária à aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intentam fazer. A carne não tem o poder para obedecer a Deus. É isso que Jesus está dizendo quando a carne é fraca. Mas o Espírito de Deus em nós tem o poder para obedecer a Deus. E quando a vontade vier de você aceitar um presente que Satanás te dê, você tem que andar no Espírito constantemente dizer, não vou aceitar, porque aquilo que Deus preparou para mim é muito maior que aquilo que esse pequeno presente pode produzir em mim. Amém? É por isso que a Bíblia nos manda orar em todo o tempo, para que nós possamos vencer, para que nós possamos prestar atenção nessas coisas que estão sendo entregues a nós. Agora eu quero te dizer uma coisa importantíssima. Eu já já fui várias vezes, e eu tenho certeza que alguns irmãos já foram, em centros de recuperação de gente que é viciada em, em drogas ou em álcool. E existe um, uma frase dos psicólogos. Tem algum psicólogo aqui? Não. Tô. Tem uma frase dos psicólogos. Você vai num centro de recuperação, não cristão, e eles sempre vão te falar o mesmo. As pessoas que estão lá. Eu não estou recuperado, eu estou limpo por um tempo. Porque a psicologia diz que uma pessoa viciada, ela não tem cura. Só que isso é uma grande mentira. O que acontece? Qual é o maior dano que isso causa na vida das pessoas internadas? Que faz delas uma vítima. E elas são tratadas como doentes. Elas se sentem doentes e elas são tratadas como doentes. E o índice de recuperação verdadeiro é baixíssimo. Agora, em contrapartida, eu conheço igrejas e instituições que recebem pessoas viciadas em drogas, em álcool, em sexo, em um montão de outras coisas, que não existe, em roubar, existe, existem vários tipos de vícios, e elas não são tratadas como uma vítima. Elas são ministradas através da palavra de Deus. A palavra de Deus não diz em nenhum lugar que você e eu somos uma vítima. É mais, ninguém vence se sentindo vítima. A Bíblia nos confronta com o nosso próprio erro. Qual o trabalho de Satanás? Fazer com que você se sinta uma vítima por toda a sua vida. Por que, que tem gente que não prospera? Tem gente que não prospera não somente financeiramente, não prospera nos seus relacionamentos, sempre tem problema. Porque sempre se sente uma vítima. Você e eu não somos vítimas. Nós já fomos coroados como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ai, pastor, que todo mundo me ofende. Não, você se sente ofendido, porque você se sente vítima. Quantos já trabalharam em lugares com mais pessoas? Vocês viram que as pessoas que são iguais se atraem? Vocês chegam no lugar e tem a fofoqueira. Não tem em Balneário, só em outras cidades, aqui não tem. E você vê, tem, são pessoas uma veio... ia falar de Minas, né? Uma veio lá de, do Acre a outra veio lá, sei lá, da Colômbia vamos falar do Brasil mas nunca se viram na vida primeiro dia de uma reunião no trabalho, quem se junta? as duas fofoqueiras tem um feridento na tua empresa, chega outra pessoa de fora sabe o que é um feridento? uma pessoa que sempre se faz de vítima que, ah, que, que tudo tudo acontece com ele de ruim todo mundo me odeia Eu, né? como é? Tudo dói. Todo mundo me odeia, todo mundo me olha feio. Eh, todo mundo tem inveja de mim. Todo mundo acha assim, né? E junta, as, junta quem para conversar? As duas pessoas. Porque nós não atraímos o que queremos. Senão todo mundo estaria rico. Nós atraímos o que somos. Eu vou lá. se senão... Nós não atraímos o que queremos. Porque seria muito fácil. Eu quero ser como Elon Musk, o dono da Tesla. Multimilionário. Prum! Né? Enche a conta. Não é assim. Você e eu atraímos o que somos. É por isso que Deus deseja que você e eu nos pareçamos mais com Cristo. Porque já que Ele conquistou toda a benção nas regiões celestiais... Ele conquistou toda a sabedoria, todo amor, todo perdão. Enquanto mais me pareço com Cristo, mais eu atraio o que ele já conquistou. O problema é que nós queremos melhorar a nós mesmos. Deus não quer fazer isso. Deus quer que nos pareçamos mais com Cristo. Entendeu? Então as pessoas se atraem nos lugares. Então uma pessoa que se sente vítima nunca vai vencer. Quando que a gente vence os nossos pecados? No dia que a gente ultrapassa a vergonha e diz, oh, eu errei, eu pequei, eu tenho um problema. Ah, eu sou assim porque eu fui criado assim, meu pai me ensinou assim. Tudo bem, mas eu assumo a responsabilidade. Sabe o que aconteceu no início, quando Adão e Eva pecaram? Eles fizeram, pisaram na bola, né, terrivelmente. O que, que Deus fez? Deus assumiu a responsabilidade. E disse, eu vou perdoar eles, eu vou descer, vou matar um bichinho, vou cobrir eles com, com peles de animal para não sentirem mais vergonha que estão sem roupa. Deus assumiu a responsabilidade. Qual é o nosso trabalho? Assumir a Responsabilidade Eu pequei, eu errei, eu recebi um cavalo de Troia Eu tenho uma, uma tendência a ser uma área Eu sou assim porque fui criado assim Não tem problema Agora em Cristo Jesus você pode assumir a responsabilidade Ninguém vence se sentindo vítima Vence aquele que assume as consequências se já pecou Quantos de nós já pecamos? Todos nós mas quando nós vencemos e quando assumimos as consequências, eu digo, eu errei? Sim, vou assumir a consequência vou avançar. Vou pedir perdão a Deus. Vou pagar o que eu devo. Sei lá. Quem confessa, e alguma coisa que eu quero aplicar aqui na igreja, é muito importante. Eu falei, algum acho que um mês e meio atrás, dois meses atrás, lembram da importância de... Tiago disse que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para que sejamos curados, lembram? Lembram? Que essa é uma prática que não tem que quase não, não se vê. Mas nós, como igreja local, temos que aprender a aplicar isso. Só que tem algo melhor ainda. Quem confessa uma tentação, não precisa confessar um pecado. Ah, se quiser gravar isso aí, para a gente publicar, muito importante. Quem aprende a confessar uma tentação, não precisa confessar pecados. So que, por que estou dizendo isso? Por, gente, nós somos humanos Você e eu temos problemas, eu também tenho problemas Todo dia tenho dificuldades Travessam milhões de pensamentos pela minha cabeça Nós não somos de ferro Nós não estamos procurando aqui ser supra espirituais e anormais Nós somos seres humanos normais E ninguém, eu menos, vou te julgar Se você um dia vier ser pastor Estou sendo tentado nessa área eu vou chorar junto se for necessário com você, vou orar com você, vamos orar para repreender e para que Deus te fortaleça. Eu não vou publicar no Facebook e no Instagram no outro dia, nem fazer uma live no YouTube para contar. E se eu faço isso com você, você também tem que aprender a fazer isso com outros. Que você seja uma pessoa que tenha um coração puro e que outros venham. Por quê? Porque confessar tentações nos protege de pecar. Aí pastor, o que o senhor vai achar de mim? Nada, mesmo que eu já acho de você. Não vou achar nada diferente. Você é um ser humano como eu, que todos os dias somos tentados. O pecado não vem uma vez por semana, ele vem todo dia fazer o quê? Ei, Alejandro, você está aí? E ele fica assim. E o diabo não para de bater. Isso, você é um ser humano como eu ou não? Ah, não, vou perguntar de novo. Você é um ser humano como eu, normal? O diabo não fica assim todo dia, com tentação? Em diferentes áreas da sua vida? Todo dia. Então é mais fácil você confessar um pecado, perdão, confessar uma tentação, do que confessar um pecado. E nós vamos tentar, aos poucos, estabelecer essa prática entre nós, como uma família saudável. Amém? E eu quero, estou finalizando. Vou te dizer uma coisa. Eu conheço várias pessoas que passaram pelas drogas, pelo álcool, por separações, por problemas ainda complicados de assassinato. Coisas de gente, gente que matou, sei lá, 6, 10 pessoas. E Cristo os alcançou. Foram perdoados de gente que é inacreditável o que Deus fez na vida. Desse. É inacreditável, inacreditável. Quando você ouve a história, quando você vê as pessoas, você disse não é, não é possível. Mas eu vi, eu vi, eu vi o processo, eu vi a pessoa convertendo. Eu vi a pessoa como ela era de violenta. Eu conheço uma pessoa que ela era, ela era tão violenta, tão violenta, que ninguém podia se aproximar para dar um abraço, um aperto de mão, porque ela já ela não estava acostumada ao amor, ao carinho. Quando ele, esse esse um homem, quando ele era criança, o pai dele, para corrigir ele, o pai dele era boxeador. Amarrava ele pelos pés e usava ele como um saco de boxe. E socava até ele desmaiar. E ficava pendurado no quintal da sua casa. Como você acha que, se, que cresce uma pessoa assim? Cheia de ódio, cheia de maldade no coração. Mas o que aconteceu com essa pessoa? Um dia ela foi convidada para um, um casamento. Numa igreja. E ele falou, eu vou nessa igreja só para sucrinar os pastores, só para incomodar eles, para ficar fazendo pergunta. Naquele dia ele se encontrou com Jesus. Ele foi perdoado. E depois ele foi limpo, transformado. E hoje se transformou num pregador do evangelho. Hoje ele pode dizer, eu ouvi ele falando, hoje depois de muitos anos de adulto, por primeira vez eu pude dizer para alguém, eu te amo. Mas por que, que ele venceu? E assim eu, tantos outros que eu conheço. Porque não se fizeram de vítima. Assumiram a responsabilidade. dizendo: Jesus quer me mudar? Então, eu uso droga, eu uso álcool, eu tenho um problema com isso? Eu vou vencer, eu vou confessar e Cristo vai me ajudar a vencer. Amém? Porque sabe o que acontece? Às vezes, o cavalo já está dentro de nós. Às vezes nós já abrimos a porta em alguma área da nossa vida. Mas esse não é o final. Olha para mim, bem nos meus olhos. Às vezes você pode ter errado, mas esse não é o final com Deus. Com Deus, esse não é o final. Ainda tem uma nova oportunidade a cada manhã. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E é aí que entra a graça de Deus. A graça de Deus encontra os arrependidos. A graça de Deus encontra aqueles que se rendem, aqueles que assumem a responsabilidade. Se você aceitou presentes em alguma área da sua vida, você foi atacado interiormente, agora levante a sua cabeça. Diga, Senhor, eu quero me desvencilhar, quero me livrar de tudo isso eu quero aprender a andar em vigilância. Eu quero aprender a orar e vigiar o tempo todo. Para vencer, para que eu não seja mais envergonhado, para que a minha família não seja mais envergonhada. E com o que eu quero dizer agora, eu quero concluir. Todas as coisas em Deus, para nós, estão em, existem já em potência. Como assim em potência? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um casal casado. Ele já tem filhos. Mesmo que eles não existam ainda. Porque os filhos já existem em potência. Ou seja, um casal saudável tem a capacidade de produzir um filho. Certo? Então, o filho não existe ainda. Na realidade, mas ele já existe em potência. Da mesma forma, em Cristo, nós já temos tudo. Nós já somos sábios, nós somos a justiça de Deus, nós já somos curados, nós já temos uma vida abundante, nós já temos tudo, mas isso é em potência. Como isso surge? Como isso aparece? Como isso se vê? Quando você e eu vigiamos constantemente. Quando você e eu andamos no Espírito. Quando você e eu nos rendemos ao Senhor É dessa forma Que a vitória Extravagante de Cristo É aplicada sobre nós E a cada dia que você levanta Você anda em vitória Vencendo de forma extravagante O que, que mais acontece na igreja? Às vezes nós viemos de um histórico de, de presentes que recebemos de Satanás E parece Que a gente patina, patina Não, não é assim em Deus há graça e poder suficiente. Misericórdia suficiente para mudar a tua vida por completo. E Deus tem um poder sobrenatural se for necessário, restaurar os muros da tua vida, restaurar os portões da tua vida, limpar todo o caos. Essa cidade de Troia nunca mais foi reconstruída. Até o dia de hoje eles estão procurando e explorando lugares e não conseguiram ainda achar vestígios completos, mas com Deus não é assim porque tudo aquilo que é derrubado Deus pode reconstruir e essa não é uma mensagem de cobrança, é uma mensagem de esperança para que você aprenda a vigiar no Senhor e desfrutar desfrutar o que Ele quer fazer através de você desfrutar e viver exatamente o que Deus pode desatar em todas as áreas da sua vida o que Deus pode fazer em todos os aspectos da sua vida e através do vigiar através de estarmos constantemente orando nós somos conectados com o verdadeiro propósito de Deus para nós e se por algum motivo nós já erramos hoje nós temos a oportunidade hoje nós temos a oportunidade de inverter de tomar o caminho contrário não se sinta uma vítima, você não é uma vítima Deus quer que você ande de cabeça erguida Deus quer que você cumpra o propósito de Deus Deus quer que você vença com Ele que essa vitória é extravagante ai pastor, eu me sinto pressionado por demônios me sinto incomodado Deus já te deu uma vitória tome ela pela fé creia nessa palavra e lembre-se, a sua luta, a sua batalha na casa, na empresa com seus filhos pastor, os meus filhos estão meio rebeldes estão complicados, comece a orar por eles Comece a dobrar os seus joelhos, marque um horário certo e comece. Pastor, não sei orar, não tem problema, essas são as melhores orações. De quem não sabe orar? Porque você vai ser sincero, você não vai enfeitar o que você vai falar. Rasgue o berbo com Deus, fale, chode. Eu conheço uma pessoa que que ela ensina muito sobre isso. Ela disse que um dia ela entrou para orar e falou, ficou 10 minutos falando, Deus, que saco, que saco, que saco, que saco. Ela não aguentava mais o que estava vivendo. Mas eu sei que Deus ouve o que ela ora, porque Deus responde. A gente às vezes quer fazer uma cerimônia muito grande, não seja sincero. Se o teu casamento não está legal, se os teus filhos não estão legais, se tua empresa não é um problema do mercado, aí o mercado não. Deus tem mais poder que a crise. Nós estamos por cima deste mundo natural. Se o mundo está em crise, nós estamos em Cristo e em Cristo nós podemos vencer. Quando os demais choram, nós podemos nos alegrar. E quando estamos no meio de uma dificuldade, Deus pode te alegrar de forma sobrenatural. E tem gente que vai te perguntar, pastor, irmão, querida, você está sofrendo, como você consegue rir? Porque o poder de Deus vai além daquilo que vivemos. Amém? E eu quero que você e eu juntos possamos desfrutar do que o Senhor preparou. Creia, assuma a responsabilidade, não seja uma vítima. Vença com Cristo Jesus. E não permita mais que cavalos de Troia, que presentes com segundas intenções, que presentes gregos entrem na sua vida. E eu te falo uma coisa importante. Agora, se você tem a Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é como um radar. Está tá se habitando o tempo todo. Quando acontecer alguma coisa fora de ordem, ele vai te avisar. Você vai perceber algo diferente. Se você, se você ainda diz, pastor, eu, eu não sei como definir. Ligue para mim. Fala, pastor, tem uma situação assim, eu não decidi ainda, não sei o que está acontecendo. O Senhor, pode me ajudar a orar para ver o que, que Deus vai falar? Você não está sozinho. Amém? E Hoje você vai fazer isso. Porque no futuro outros vão procurar você. E você vai ser um instrumento de bênção para alcançar a vida de outros e creia a tua empresa vai prosperar você é empresário, você não está como empresário para fracasar você está para prosperar você casou, o teu casamento tem que prosperar você é funcionário em alguma área como profissional lá você tem que ter sucesso e ser uma bênção e o poder de Deus quer se manifestar nessa área na sua vida permita que Deus faça uma limpeza Permita que Deus reorganize as coisas e deixe que a glória de Deus flua através da sua vida. Amém? Vamos orar juntos nessa manhã. Eu quero que você fique de pé, para que nós oremos juntos. Não permita Não permita que Satanás coloque culpa no teu coração Porque você foi liberto de toda a culpa A culpa já foi carregada por Jesus na cruz A culpa não faz mais parte da sua vida Não confunda culpa Culpa nunca vem de Deus O que Deus nos impele é o arrependimento Que é diferente Mas o arrependimento depois ele traz alegria Traz libertação não permita, não creia a tua vida não está acabada tua empresa não está acabada os teus negócios não estão acabados a tua família não está acabada em Cristo há esperança em Cristo há esperança porque Jesus disse para Lázaro para as irmãs de Lázaro quando ele estava morto creia em mim quem crer em mim verá a glória de Deus porque aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá em Cristo há esperança em Cristo há esperança. Eu quero que onde você está, você coloque as mãos no seu coração. E você abra a sua vida, abra o seu coração ao Senhor nessa manhã. Não espere só por uma oração minha, abra o seu coração. E se renda ao Senhor, diga o que você realmente precisa nessa manhã. Se o Senhor está te encontrando nessa manhã, está encontrando o seu coração, Ele quer te desvencilhar de situações que só te destroem, ele quer que você encontre esperança nessa manhã nele em Cristo há esperança em Cristo há esperança de um futuro próspero de um futuro com ele, em Cristo temos uma esperança eterna amado Jesus nessa manhã entregamos o nosso coração a ti Senhor às vezes nós não sabíamos, não percebemos e recebemos um desses presentes recebemos a ofensa e ainda nos sentimos ofendidos, recebemos negócios errados, recebemos a mentira, recebemos um pecado em alguma área da nossa vida, e ainda guardamos ele no nosso coração, e ele está nos destruindo, hoje queremos nos arrepender diante de ti, hoje queremos te pedir perdão, queremos que o Senhor produza em nós um verdadeiro arrependimento, que o Senhor produza em nós um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro arrependimento. Eu quero clamar ao Senhor para que toda culpa, toda a culpa que Satanás tem trazido à mente, ao coração, às emoções das pessoas, ela seja retirada pelo poder do teu Espírito nessa manhã. Elas sejam livres, livres por completo no nome de Jesus. Elas tenham uma experiência nessa manhã contigo. Senhor, todos aqueles que vivem uma vida mendigando o amor das demais pessoas, porque ainda não tiveram uma experiência com teu amor, ainda não perceberam que são amadas, que são amados, que eles tenham experiência com teu amor, com teu abraço nessa manhã, que eles nunca mais mendiguem amor de ninguém com as suas atitudes, que eles possam ter um encontro contigo Senhor, que eles possam perceber que são filhos e filhas amadas, Senhor ensina-nos a vigiar, ensina-nos a andar no espírito, clamar em todo o tempo, e a experimentar os milagres que o Senhor já determinou para nós, no nosso casamento, na nossa família, com nossos filhos, no nosso trabalho, na empresa, na família. Que os milagres sejam desatados em nós, que a tua vida seja desatada em nós. Senhor, oramos para que todo engano que Satanás tem trazido no entendimento, na mente, caia por terra para que as pessoas que não conseguiam enxergar no futuro, não conseguiam ver esperança, caia essa venda do entendimento agora, e elas possam ver claramente, que há um caminho a seguir contigo, que há água a mais Senhor em Tua presença, eu oro Senhor pelos casamentos que estão com problemas, porque houve um, um cavalo de Troia, Oro pelos relacionamentos de pais e filhos que estão com por problemas, porque houve um cavalo de Troia que entrou. Houve, o Senhor, eu oro pelos relacionamentos de famílias, de cunhados, de irmãos, que estão com por problemas, porque houve um presente que entrou e danificou, Senhor, o relacionamento. Eu oro, Senhor, para que essa obra de Satanás seja destruída. Para que esse veneno, Senhor, seja aniquilado pelo teu poder e para que a Tua graça Teu poder entre em ação sobre a vida Senhor dos meus irmãos desta minha família oro por aqueles que estão na internet nos acompanhando para que eles tenham essa experiência contigo para que eles recebam de Ti vida Senhor para que se tem alguém nos ouvindo aqui presencial ou na internet que nunca rendeu a sua vida a Jesus que nunca recebeu a Cristo como Senhor das suas vidas nessa manhã eles se rendam a Ti eles tenham uma experiência Senhor contigo em nome de Jesus, e te agradecemos Senhor, por essa vitória extravagante, da qual pela fé, nós somos participantes Senhor, neste dia, somos participantes contigo, dessa vitória tão extraordinária, Senhor e a partir de hoje, vamos vencer, vamos vencer na família, vamos vencer no trabalho, vamos vencer em nossas emoções, vamos vencer contigo Senhor, em todas as áreas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Araba, Banachira, Bacandara, Bassá. Eu vivo só pra ti, em cada respiro. Aleluia! Aleluia! Deus a sua obra em mim, hoje me a ti do meu coração eu vivo só pra ti em cada respirar aleluia Deus faz tua obra em mim hoje rendo-me a ti te dou meu coração eu vivo só pra ti em cada respirar Deus faz tua obra em mim Aleluia Amém quantos recebem essa palavra nessa manhã? Essa palavra era para você ou para algum amigo que não estava aqui hoje? Essa palavra era para você? Amém. Amém. E você vai viver ela. E eu vou rir desfrutar junto com você dos frutos dessa palavra. Você vai me mandar um WhatsApp, uma mensagem, vai dizer, pastor, a palavra está dando certo. A palavra está dando fruto na minha vida. Eu estou mudando, nessa área eu estou mudando. A minha vida está mudando. Amém? Eu não estou pregando aqui só para a bonita, estou pregando porque essa palavra é para você e você vai experimentar a glória de Deus sobre a sua vida. E eu não vou permitir que Satanás engane você e você viva como uma vítima, você viva atemorizado, você viva debaixo de culpa, porque Cristo já venceu por nós. Amém? Glória a Jesus, vamos aplaudir Jesus nessa manhã por essa palavra tão maravilhosa, poderosa. Aleluia!